0: 本田健の人生相談ディア健。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健。小林もどかです。健さん今週もよろしくお願いいたします
1: 。はいこんにちはよ。よろしくお
0: 願いします。はい。このオープニングではですね。はい。あのオンラインセミナーちょっと伺おうと思うんですけれども。はい、あの先日。中国で500万人のコミュニティをゼロから作られたちいちさんという方と一緒にケンさんが、はいえー、これはの出版に関するセミナーなんですけれども、うん、あの行われて改めてこのちいちさんってどういう方なのか教えていただけますか
1: ちいちさんっていうのはもっとあの OL で読書会をスタートした方なんですよね。その最初読読書書会会会だっったんんですけどそののががが全中国に広がってあのなんと会員500万人のコミュニティがを作った人なんですけど、い
0: やそれどういうことですか、ね？どうしたらっていう感じですけど、ね、シンデレラ
1: ストーリーというか感じなんですけど、えー、でそのとにかくこうまあ女性中心なんですけど、その人が集うみたいなコミュニティになったんですね。えー、うん。でもうすごい強力なインフルエンサーで、あの僕が中国に行くときにお世話になってるんですけど、えー、そういう人と一緒にちょっと僕のねユダヤ人大富豪の教えの本について、えー、テーマに。えー、お話をさせていただきました
0: 、えーね、今回その出版がテーマだったっていうことなんですが日本とそれから中国の方それぞれに向けてセミナーを配信したっていうことなんですが、はい、あの反応ってどうなんですか日本の方とまた違うんですか中国からの反応って中国と参加者の方たちってやっ
1: ぱりね、あの中国の人の方がより熱いっていうかコメントもわーっと入ってくるんですけどでもね、質問とかはほぼ似てますね
0: えあの例えば、どんな感じの質問がありましたか、うんう
1: んえー、例えば、まあ、本を書くときにね、そのなんかこうその情熱が湧かないんですけどみたいなのが出てきたりだとか、うん、まあそういうこうどうやったらこう文章がまとめられますかみたいなとか、まあ、まああほぼ日本の読者と同じですよ
0: 。へえー、でもこうその違う国の人たち同士が参加してるっていうと、ケンさんも配信する時ってなんかちょっとこうテンションっていうのは変わりますか日本国内向けだけではないっていうと
1: 。あそうそう、例えばね、僕が中国の人たちに対してその中国の挨拶をね、用意したんですよ。例えばここにあるからこんな感じで。えー、こういういにあの中国語で挨拶して、えー、であの「僕が中国が大好きで中国語を勉強してます」とかね「大田俳優大ジゃーティンダートンマー」っていうのは「皆さん僕の中国語わかりますか?」って言ったら「わかりますわかります」って中国語で「だ」って来たりだとか
0: 、えー
1: 、でそういうので「僕は中国のことが大好きで毎日勉強してます」って言ったらみんな「おお!」みたいなのがいっぱいコメントで流れてきたりだとか。えーそういうあの日本もそうですけど日本語を勉強してる外国人の人がいたら、えー、日本語を勉強してくれてるんだって嬉しくなるじゃないですか
0: なりますよ、うん
1: 、中国の人はあのー、外国の人が中国語をマスターするのは不可能だと思ってるんですね
0: 難しくてですか難しいか
1: らそれがまあまあ流暢に中国語が話したもんだから、うんうん、拍手大喝采みたいな感じで皆さんにすごいあの盛り上がっていただいて
0: えー、深みはバッチリでしたね
1: 外国の先生でねニーハオぐらい言う人はいるけど、うん、ここまでちゃんとピンとか発音までちゃんとやって勉強してる人はいないっていうふうに言ってくださって、う
0: ん、
1: 嬉ししいでですよねそ
0: うでしたか、ね、この今回のこのセミナーは、うん「ミリオン著者になるための秘訣ということで、はいえー、これはあの今でも研さんの YouTube の方でもなので
1: ちょっ
0: と見ていただきたいなと思うんですがそれこそこうやって通訳の方返介して世界中の方でケンさんセミナー配信っていうのも機会なんか増えていきそうですよね今後
1: そうですね来月は今度あのドイツでやるんですけど、はい、基本的に英語でやるけどドイツ語の通訳の人も入るのかもしれませんね
0: あすごい、はい、ねえどんどんそういう機会がまた増えてきてまあ、ただなのであの話をね聞かせていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします、うんはいえー、それでは本田健の人生相談リア健今日も最後までお楽しみください本田健の人生相談リア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体和法でお答えしていただきますまずはラジオネームおもちさんです。けんさん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは。おもちさんって面白いな。<笑>想定外ですね。なかなか。ラジオネームにしたら
0: 。そうそう、けんさんがね、何か言ってくるかなと思いながら、笑いをこらえてました
1: 。私は。<笑>ね、はる、い、さんとかよしさんとかあるけど。<笑>おもちさんってすごいな
0: 。ですよね。うん、はい、おもちさんからね。はい、えー。私は自分の中のネガティブな声との付き合い方で悩んでいます。うん、何か新しいことをやろうとしても。そんなことできると思ってるの失敗したらどうするのといったネガティブな声で自分の頭の中がいっぱいになってしまいます。もっと前向きに考えた方がいいと思ってはいますが、このパターン変えられずに困っています。自分の中の批判的な声を止める方法はありますでしょうか
1: まずね、僕ならその批判的な声を全部紙に書きますね。えーその例えばう、ねうん、そんなことできると思ってるの失敗したらどうするのってでもねパターンそんなないんですよ。ええ、あの日本人って批判的なこととか悪口ってすごく少なくて、ええ、あの僕が考えられるのは「お前の母ちゃんでべそう」みたいな感じの<笑>なんかそれ以外ね悪口ってあんまないんですよね。<笑>あの英語とかフ,、まあ、フランス語とか相手を侮辱したりなんかそういう言葉ってボキャブラリーいっぱいあるんですけどそういうあの言語と違って日本語ってね人に何か言うのってバカとかねひどいとかそれぐらいしかなくてだからせいぜいお前はダメだろうとかそれぐらいなんですよ。んかそれ全部書いちゃうそしてこれが果たして本当かどうかっていう風に書くとえ検証すると。いいやいやそんなことはないよねってまだ分からないよねとかね、うん、失敗したらどうするのまあ泣くとか書けばいいんですよそこの右側に、うんうん、だからそうやってお金がなくなったら困るって言ったらここそこに「本当?」って書くんですよ、うん、だから自分のネガティブな声を全部書いてみてそこに自分でツッコミを入れていくんですよ、うん
0: 、自分でツッコミを入れることによって、うん、その自分の中の思い癖での批判的な声っていうのはだんだんこう効力は落ちていきますかなぜか
1: というと、ね、今一方的に殴られているだけなんですよ。お前はダメだとか、はい、できないだ、とかね、はいはい。お前のような、あのそんな顔か、とか、そんな才能か、とかって一方的に殴られているだけなんですよ、はい。紙に書くことによって、もう一度こっちからもやり返すことができるんですよね
0: 。えー、しかもあれですよね、ケンさんおっしゃるように、その本当にこう限られた、うんうん単語でいつもやられてるってことですよね。そ
1: うそう、そう、もうせいぜい。同棲できないとか。だから、そこに僕なら本間かとかね。うん、あの3度目の正直とか書いちゃうんですよ。
0: はい、はい、はい
1: 、そうやって自分ができないっていう言葉をひっくり返すっていう練習をしますね
0: 。ああ、確かにそうですね。そういうネガティブな声っていうのも出てきたらば、もう。それって無意識的にもうどんどん湧き上がらせちゃってますよね。そうそうそうで何かブレーキをかけるっていうよりはもう本当にそれでこのねもちさんおっしゃるような頭の中にいっぱいにさせちゃって、うん、だからそういう意味ではアクションっていうのは大きいのかもしれないですね
1: 。そうなんですよでその上級編としたらあのそれをねひっくり返すような質問をいっぱい作っちゃう。ええ。例えばその「お前には才能がない」っていうふうに言ったらそこの下にね「あのまだわからない」って書いて反論ですよね。うん、そしてこ,ここから才能を開発するためにできる10のことはっていう質問を書くんですよ。うん、そうすると自分の才能をこれから開発していくための10のこうリストができてくるわけですよね。はい、メンターを探すとかなんか講座に申し込んでみるとかってでこれ全部やったら今よりはるかに才能レベルが上がるよねってそうしたらお前には才能がないこれは嘘だよねって言って二重線引けばいいんですね
0: 。おーネガティブな恋に打ち勝ってかう感じがしますね。
1: そう,そう,そう,そう,そうするとね、は、え、い、ー、みたいな、来よみたいな気持ちない。ネガティブ恋よみたいな気持ちないんです
0: 。ああ、本当だ
1: 。だから、やっぱり紙に書かないとね
0: 、わからないと思います、うん。はい、ありがとうございます。はい。え続いてラジオネームはるさんです。けんさん、こんにちは。こんにちは。えー、たくさんお金を持っているわけでも仕事にやりがいを感じているわけでもない中でも、うん、普通に楽しく生活できてていいると思っています、うん、しかしふとした時にここののまままでいいいかかな何かに変化がが欲しとと思うことがあります、はい、もうすぐ30歳になるのに仕事に変化が欲しいのか誰かと結婚がしたいのか地元に帰りたいのかなど今後のことについてやりたいこともなく。想像もできず不安になります、うん、こんな時将来のことについてまず何から考えたらいいのでしょうかつまりまああのー、今ね熊
1: 野プーさん状態になってるんですよね、うんそう。何もなくただ漂って生きてるんですよ。<笑>
0: 熊のはい
1: 、そうだから目標もなくだって熊野プーさんが目標なんとかみたいな書いてないでしょ<笑>書いてないです。でだからそんなにね大金持ちなわけでもないんですよ。で仕事もしてる風には見えませんよね。うん、なんだけどそこはかとなく楽しく生きてるっていうのはあの風船状態ってことなんです。<笑>あ
0: の風船にねあの、うん、乗ってふーっと行っちゃうぐらいですもんね。
1: そうそう。であの唯一の夢って言ったらハチミツもっと欲しい,い、ね、<笑>だから本当に欲しいものは何なのかっていうのがはっきりさせなければ、<笑>うん、その地元に帰りたいのか結婚したいのかっていうのはわかりませんよね。
0: そうですねあのケンさんねこれまあ年齢のせいにしちゃいけないと思いつつもちょっと言っちゃうんですけれど、はい、自分の経験上でも28歳とか9歳ぐらいの時って、うん、あのなんかすごく悩ん,悩んだというか真っ白というか、うんうん、真っ黒というかあの本当にどうしたらいいんだろうっていうので立ち止まってた記憶があるんですよねそれってあんま年齢のせいにしちゃいけないですか
1: いや年齢のせいじゃなくてそういうタイミングなんですよ。人によっては三十五で来る人もいますしね。あ、う、あ、ん、うん、四十で来る人もいるし
0: 。ええー
1: 。だから自分がなんか方向性に迷った時っていうのは、迷ってるんじゃなくて、もう一遍見直す大チャンスなんですよ。はい。交差点に来たってことですよね
0: 。そうですね
1: 。だから交差点に、今ね、春さんがいらっしゃってるから、ここからどっちの方向に行きたいのかっていうのを考えるいいチャンスですよね。うん。そう,いう,ふうに考えたらどうでしょうか
0: 、えー、そうかそでですねでもこういう方多いですよねきっと
1: 。そうでしょうねだからこれでももうすぐ40歳になるのにって50歳になるのに僕だったらあと5年で60なのにどうしたいのか分かりませんっていう気持ちになることありますよ
0: 。ありますか健さんも
1: 。僕はもっと自由だから、うん、だからヨーロッパに住んでもいいしアフリカに住んでもいいしオーストラリアに住んでもいいしこのまま日本に住んでもいいし。沖縄に住住んででもいいししこだって住めるわけでしょ、うん、で仕事も別にやってもいいしやらなくてもいいしあの投資家として生きてもいいしこのま,ま作家として生きてもいいしなんかレストランのお皿洗いからもう一んスタートするっていうのはだって何だってできるわけじゃないですか、はい、だからといって不安ではないんですよねど、うんうん、れも面白そうだと思ってるからそうか、うん、だから大きな違いは新しい可能性にワクワクできるのか不安を感じるのかっていう違いだけなんですようん、これね年齢関係ないですそうですよねだって60歳でね例えば僕と同じような年齢だとしても、うん、もうなんかサラリーマンでもう先が見えてきました先のことを考えると不安ですっていう人もいるし、うん、さあサラリーラからもっとやってみたいなっていうふうに思うとワクワクする人もいるわけですよね人、うん、金を持ってるから持ってないから関係ないんですよ、うん、未来は面白くなりそうと思ってる人は不安は感じられないんです
0: そうですよ
1: ねだから今、百円館の森から出てね、あどうやってできるのかってなったら、急にあお金どうしようみたいな、お金稼いだことないプーさんだからみたいな感じになっているんですよ<笑>はいはい、はい。だからいよいよ現実でどうしたいのかってことを考えるスタート地点に立たれたってことだと思います。うん、なので、もうおめでとうございます、ここからあなたの人生が始まりますよって言いたいと思いま
0: 波春、はいえー、さんからの質問でした。どううもありがとうございいました、はい、え続いてラジオネームかずさんですさんさこ,こんにちは。26歳の会社員ですえ。そんなにかっこよくなくても、なぜか女性からすごくモテる人がいますが、モテる人は何が違うのでしょうか自分も普通な感じだと思いますが、なかなか彼女ができず悩んでいます。けんさん、アドバイスをお願いします
1: 。<笑>これはでもフェロモンが出てるかどうかだけなんですよ
0: 。フェロモンって何ですかフェ
1: ロモンね。あのこれは男性には分かるんです女性はなんかあの人が気になるみたいなフェロモンが出てる人と出てない人がいるんですよ
0: 。あそれはあの女性ででっていうことですか
1: 女性に対してあるいは、まあ、だ逆に言うと男性に対して、うん、まあもちろん男女男性同士女性同士の関係でもそうなんですけど、うん、こうセクシュアリティというかそういうふうなフェロモンが出てる人はモテるんですよね
0: 。そそれはじゃあそのモテたい時には、それが出てた方がいいわけですよ
1: ね。ただ、難しいのは、あの不必要にダダ漏れすると、いっぱいなんかこう、自分が望んでない相手も来るんですよ。
0: <笑>それはまたちょっと考え物になっちゃいますよね。そうそ
1: うそう。だから女性で、まあ男性でもそうですけど、すごくセクシーなね、フェロモンが出てる人っていうのは。自分の本命は来ないのにどうでもいい人があなただと思いましたとかっていきなり手紙も,あったりもらったりとかしてだからさあ理想のパートナーを釣り上げるぞと思ったらイカとかタコとかが先に来るからもうあなたたち邪魔みたいな感じになってます<笑>
0: <笑>じゃあその本命の人にあれでそのなんかアットマイザーみたいなそのシュッシュみたいなじゃないですけれ
1: どね<笑>そうだかだからね。不特定多数の人に持っておおっていう戦略と、うん、本当に自分にとって大切なパートに引き寄せたい戦略はやや違うんですよ
0: 。それで言ったら後者の方がいいと思いません？さん。
1: 人によっては違いますよね。あ、そっか。そうそうあの持てたらいいやって思う人もいるんですよ
0: 。あ、そっかそっ
1: か。はい。だかずさんはどちらの場合かわかりませんが、まあ彼女ができたらいいと思うのであれば、そうニューヨーキャッチャーみたいなんでね、ごっそり行こうと思うと大抵ねなんか空のまま上がっていくんですよ。<笑>だから自分が本当に素敵だなと思って、向こうも素敵だなと思ってる関係を築くことができたら、こう不特定多数の人にあの人いいよねって思われなくてもいいと思うんですよね。はいだから、そういった意味では、その何て言うのかなこう、自分がどういう人がいいのか、でそして、えー、自分のことをいいと思う人は誰なのかっていうふうな人をちゃんと考えて、そういう人がいそうなところに行かなくちゃいけないんですよ。うん,うーんだから例えば自分が、ね、そのいいなと思うタイプの人はなんかこうアートに興味があったり音楽に興味があったりクラシックのコンサートに行くようなタイプだと思っているのになんかこうナンパ目的の人がいっぱいいるようなバーに行ったって会えないんですよそうですすよよ、ね、そうね自分の理想な彼女はあるいは彼氏はそんなところに行かないから
0: 。うん、あのケンさんも例えば若かりし頃振り返った時に、はい、そういう感じでしたなんかこう理想の人と出会いたいっていう時は、うん、そういうじゃあどこに行ったらいいっていう感じで出かけて行ったり
1: しましまたか、まあ、僕はねそのなんか探して探して探してっていうより、まあ、たまたま縁で、まあ、今の奥さんとも会ってるわけなのでなんかこう探して探して探してっていうタイプじゃなかったんですよね。
0: だから
1: たまたまそういうなんて言うんでしょう,こう、まあ、お金とか仕事とかでもあのすぐ見つかるタイプの人とそうでない人といるんですよね。うんうん、だからそういう意味ではその探,し探して探して探して見つける喜びもあるわけじゃないですか。
0: ま、まあそうですねそれで出会えたらいいわけですもんね,ね最終的にそうそうそう
1: 。だから最終的に出会うっていう着地点を考えた時に自分の相手がどこにそうなのかっていうことを考える方が、うんあの中途半端になんかナンパしみたいになるよりはよよよっぽどいいいと思いますす
0: そうですよね
1: あのかえって不特定多数にモテるようなタイプになるといろんなトラブル引き寄せる可能性もありますからね
0: 。そういういことですよね
1: だからその辺の,なんていうのかなセクシャリティみたいなものが、うん、その不特定多数の人にわーっと広がってなんかモテてしまうようになってるとよりややこしくなる可能性の方が高いですよね。これ男性も女性もも女
0: 、ね、そううですね、うんはいということで、えー、質問ありがとうございましたね伊勢、はい、から
1: そう自分のタイプが誰なのかというのをぜひ考えてください
0: 、うん、はいありがとうございますはい、えー、続いてはラジオネームすももさんですけんさんこんにちは
1: はいこんにちは
0: 私は二十七歳の会社員です自分が好意を寄せている相手に嫌われているかもと感じたらどんな対応すべきでしょうかうん相手は職場の1つ上の先輩なのですが嫌われていると思った理由は私から挨拶をしないと挨拶してくれず時々普通に会話をしてくれることもありますが話しかけても生返事なこともしばしば、うん、他の人たちと話す時の態度と私との態度の差があるのが理由です、うん、このような関係が良くない状況を脱出することはできるのでしょうかケンさんのアドバイスをいただけたら嬉しいですってこのだから。自分が好意を寄せている相手っていうことなんですよね。はい、
1: そうね。だから普段よりも自意識過剰になっている場合があるんですよね
0: 。意識しすぎてしまってるっていうことですね
1: 。そうそうそうそう。そして、ひょっとしたら相手も好きでそのわだかまりを感じてる可能性もありますよね。可能性ありますよね。そうそう。ちょっとなんか好きなんだけどどうしてかわからないみたいなんで普通になかなか話せないって目も合わせられない、そっち見れないみたいな状況もあるかもしれませんからね。はい。はいうん、だからひょっとしたら嫌われてるっていうよりはなんか好意の方がある可能性もありますよね。
0: ありますよね
1: 。うん、だからそれはなんか直接当たって「なんで私のこと嫌いなんですか?」とかっていうよりはなんかこう3人とか4人で話せるような環境を作ったりだとか、えー、そういう環境でもう少し相手がリラックスしてる時にもう少しこう相手も心開いてくれるかもしれないし。ななんとなくあの自分のこと好かれてるのかなと思いながら彼女がいるとか彼氏がいるとかになったら今度ちょっとこの人から距離を保たなくちゃと思ってるのかもしれませんしね。そ
0: れもありますよねそ,うそれもあるかなとも思いながらいたんですけど、うん、そうそうそう難しいですねなんか
1: 。でもこう
0: 一回ほら気になる方でもあなんかちょっと距離取られてるかもって思っちゃうと。自然に、そのケンさんおっしゃるように3、4人で話す機会っていうのを設けたとしても、うん、自分が自然にいられないような気しません、ね、なんとなく
1: 。そうですね、うん、なのでそういういろんなのがあるからできたら複数の人とその先輩と一緒になんか、バカな話をしたりだとかお昼行ったりだとか、とでできるといいですね
0: そうですね、はい、質問ありがとうございました以上人生相談のコーナーナでした。本田健の人生相談ディアー健続いてはハッピーライブラリーのコーナーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい一日一時間で月10万円ののんびり副業初めてでも SNS やネットに詳しくなくても好きなことで楽しく稼げる戸田光弘さんという方が書かれた本ですね
0: 。はい、あの内容としたら本当にこの今の時代っぽい感じだなっていう印象なんですが、うん、あのケンさんはこの戸田さんとはお知り合いでいらっしゃるんですか。はい
1: 、あの一回お会いしたことあるんですけど、えー、あのクラブハウスなんかでもねちょこちょこ話してて、とにかくねあの人柄が,が素晴らしい方で、えー、あのー、よくこういう本っていうのはなんか SNS でなんかインスタで。なんとかでで10万人フォロワーでみたいな感じの人が多いんですけどす、はいはい、すごい地に足のついたアドバイスをされる方なんですよね、えー、で最近出てきた方じゃなくてもう何十年もこの業界っていうか世界でやってらっしゃる方だから、えー、すごくねあのこうそういう SNS が苦手な人なんかでもこうできるようなノウハウがいっぱいあって。いきなりねなんか年収何千万って言ったらちょっと遠い感じがするかもしれませんけど、うん、とりあえず自分のその好きなこととかを使って稼ぐっていうのに興味がある人なんかは、うん、まあ月十万増えるだけでもね全然人生かかってきますから。違
0: いますよ。すようん、い
1: いんじゃないかなって思います
0: 。はいありがとうございます。皆さんもぜひこの一冊チェックしてみてください。続いての一冊を教えてください
1: 。はい、カミットの対話、ニールドナルドウォルシュさんです。
0: はい、ケンさん、この今のタイミングでこの本というのは何か理由があったんですか
1: あのニールさんとはね、ニアミスしてて、いずれ多分セミナーとかでこう同じタイミングで登壇できると思うんですけど、あの結構、周りの人たちはニールとあの親しくて。ええー。僕の中では、ぜひお会いして、いろいろ話してみたいなと思う方の一人なんですよね。えあの、おい
0: くつぐらいの方なんですか。もう
1: 七十代後半なんじゃないかなと思いますけど。えー、はい、僕はすごく好きな作家の一人なので。えー、はい。ぜひどっかのタイミングでお会いしたいと思ってます。そうですね。すごくいい本ですね。そうです
0: よね。はい、はい、ありがとうございます。えー、このコーナーでは、あなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク、i f ドッ c o m までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いします
1: 。人生とは自転車に乗るようなものだ。バランスを保つためには、動き続けなければならない。アルベルト・アインシュタイン。
0: 本田健のの人生相談アいかかがでしたでししたょうかあの健さんの周りでももちろんファンの方でも作家になりたいなっていう人も研さんの周り多くいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれどあのいざね本を書こうとするとじゃあ何について書いたらいいいいいいたたらららかかテーマどうししいいって悩まれる方が多いらしいんですよね例えばこの番組に届くそうしたその本書きたいんですけれどっていう方のメッセージでもそういう悩みもあるということで例えば自分がその本を書きたい時本のテーマを決める時の何かこう秘訣とかアドバイスがあれば教えていただきたいなと思いましてちょっとこのエンディングを使って検さんに質問してみました。
1: <笑>そうですね、もうテーマがでかすぎて半分な話すのは難しいんですけどあの自分が一番書きたいことを書くことですよね
0: 自分が一番書きたいこと
1: 自分が一番伝えたいこと
0: 、
1: うん、例えば自分がダイエットでその、ね、悩んでたけどうまくいって20キロ痩せたとか、えー、本を読むのが早くなったとか、えー、育ててこうやったらうまくいったとか、えー、そう言って誰かに伝えてあげたい教えてあげたいあるいはこういうテーマがすごく大事だっていうものを書くと、うんえー、売れていく可能性がありますよね。うん
0: 、そういう場合に自分が例えば思い入れが強いテーマだと、うん、ちょっとこう押し付けがましくなったり独りりりよががにになりがちにはならなちはらいですか
1: それだと本にならないですよね。<笑>うんうん、そうですよ、ね、でもやっぱり、ね、強くやっぱこうやった方がいいって例えば一日一食がいいっていうのは押し付けじゃないですか。ええでも、それがいいって言って、そうだったんだっていう風な強さは必要ですよね
0: 。あ、そうですね。うん、一
1: 日一食、自分としてみしたら痩せましたけど、あなたはどうですかね？<笑>なんかちょっと弱いんですよね。
0: 弱いですね
1: 。やっぱりこうドーンってくるのがないと、やっぱり難しいと思います。あ
0: あじゃあ、まずは本当にその人生を生きる上でもそうですけれど、本を書くにしても、うん、自分が何にその一番をってやる気がこうムクむ,むくって自然と出てくるものの。がいいかということですねそ
1: うですね思います、
0: はい、ありがとうございます、えー、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています、えー、今年の1月から毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストで配信スタートしていますそして、ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング。えー、本田健書店や最新情報に関しては本田健さんの公式ホームページや LINE アットで配信していますのでぜひご覧になってみてください。ということで、兼さん、今週もどうもありがとうございいました
1: はい、ありがとうございました。
0: 最後に本田研初のスピリチュアル願望達成半年間プログラムの初回セミナー「エネルギーから見た世界の仕組みを理解する」が開催されます詳しくは本田研公式ホームページよりご確認ください「夢の魔法の不思議」本田健の人生相談ディアケンこの番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川洋平制作ワルツ高知博桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。